0: Este es un podcast para mamás histéricas Mamás conscientes Mamás que pierden el control pero quieren aprender a recuperarlo Aquí decimos en voz alta todo lo que piensas Pero no te atreves a confesar Acompáñame a saber si eres mucha madre O
1: poca madre es que ni eso ocurre como uno esperaba O como tú tenías la, la expectativa Te dice la realidad de cómo, cómo debe de ser la
0: lactancia Qué es lo que debes de ver Tengo que llegar a la meta He perdido los seis meses como como lo hice con el primero. Neta que me hace sentir muy culpable porque yo nada más di pecho tres meses. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.
3: Hey, qué tal gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Poca Madre, donde nos tomamos la maternidad y la vida con humor. Y estamos aquí en Chihuahua y del otro lado están Jenny, Viri y Gaby, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué ha habido, gente? ¿Qué cuentan? Hola, ¿Qué tal? Hola chicas. ¿Quién? <laughs> Ha habido raza pobres Güey, neta que me siento este Rómulo Lozano, güey, presentando, güey, así de como Monterrey no león. Es un chiste muy local, oigan, es un chiste muy local. Nadie lo va a entender nada más en Monterrey, me
1: van a entender. Bueno. Y vámonos con el clima. <risa> vámonos, Jenny, ¿qué onda? ¿Qué cuentan? Pues aquí, otra vez, en este Eso. nuevo formato que tenemos de invitando gente bonita, gente, gente chida. pro, gente mujer pro. pro. mujeres pro. muy pro. Y en esta ocasión son, nos acompaña Gaby Rodríguez, que es una queridísima amiga desde hace algunos añitos. Y Gaby, pues, es médico cirujano partero de la UDEM. Y hace poco empezó a estudiar este, para ser consultora de lactancia materna en sí. LIC. ¿Se pronuncia LIC? Sí. En LIC. Que es una empresa certificada por el Consejo Internacional de Consultoría en Lactancia Materna. Entonces, el tema de hoy es
4: lactancia materna. Lactancia materna, muy bien. Qué sí. bonito. La verdad estoy bien contenta que hayan elegido este tema. Ah, perdón, hola, mucho gusto, soy Gaby. <risa> este, porque no es un tema que se habla muy, muy frecuentemente. Y estamos viendo muchos, pues, problemitas ahí que surgen a medida de que pues va creciendo esa tendencia a que este, las mamás decidan le, eh, tener esta lactancia materna uh -huh. y este la verdad me, me encantó que, que hayan escogido ese tema y pues poder ayudar a más mamás porque sí hay ¿Sí? muchas dudas hay muchas preguntas mucha mala información
0: eso, sí. Uh -huh. Muchos como mitos, muchas cositas <risa> que vienen desde la abuela y cosas así, ¿no? Totalmente.
1: Pues sí, fíjate que este yo creo que de los primeros episodios hablábamos de esto, ¿no? Creo que en ese, en el que fue de cuando no conecto con mi hijo, que también pues ahí es un momento de conexión y, y hay veces que ni eso ocurre como uno esperaba o como tú tenías la, la expectativa, y es muy frustrante, ¿no? Yo Bueno, yo les comentaba un poquito de mi experiencia personal de, de ese temor uh -huh. de decir, ¿por qué no se prende? Sí. Entonces, eh. tampoco sirvo para esto, no lo estoy haciendo bien. O sea, es un bombardeo de emociones uh -huh. en ese momento cuando sabemos que lo que más debe ser es que estés relajada y tranquila. Totalmente. No, ah.
4: hay unos factores psicológicos que, bueno, que Jenny no me dejará mentir, este se activa mucho la, la amígdala cuando hay mucho miedo y mucho estrés. Uh
1: -huh.
4: Y es un momento de incertidumbre, o sea, y sobre todo las mamás que son mamás primerizas, ¿no? Este, y cuando se activa la, la, la amígdala, las personas eh, tienden a tomar decisiones menos arriesgadas. Wow. Por lo que es muy importante tener información, porque si nosotros tenemos información sobre la lactancia, sobre lo que queremos, sobre lo que queremos lograr, es más difícil que alguien llegue y te diga algo desinformado o algo mm. desactualizado y que tú lo llegues a, a realizar. Por eso, bueno, por eso yo también les digo en las pláticas prenatales uh -huh. que es muy importante la información. Uh -huh. Porque ya cuando llegan al, al momento de la verdad, que ya tienes allá uh -huh. tu bebé, ya, ya llegan acá bien, bien truchas, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. ya saben qué información va a llegar, qué información deben de descartar y eso es algo que nos ayuda mucho a poder entrar a lo que es la lactancia sin tantos
1: problemas. Sí, porque nunca falta no, la, la tía bien intencionada o la vecina que te trae el brebaje para que la... Y, y qué miedo, ¿no? De cosas respuesta. que
3: existen ahí. Oye, a mí, me, a mí me, me llama mucho la atención, este... ¿Qué fue lo que a ti te motivó para iniciarte en el mundo de la lactancia?
4: El fracaso. El fracaso. <risa> <Bien>. ¡Bravo! <Sí. risa> Eso, El eso. Me no, este fueron una serie de eventos desafortunados, uh -huh. o sea que, que realmente me llevaron a darme cuenta que hay todo este mundo que realmente como médico nadie te dice, o sea no no lo vemos como parte del currículum médico. Sí vemos los beneficios de la lactancia. Uh -huh. Este, los componentes de la leche materna pero hasta ahí nadie te dice la realidad de cómo, cómo debe de ser la lactancia qué es lo que debes de ver qué es lo que debes de cuidar y todo, lo, todos sus componentes así que yo confieso que mi mayor problema fue la desinformación y creo que el mío y de, de la mayoría de las mujeres
1: Sí, pues pensaba imagínate tú siendo médico Esperas de las que andamos a pie, ¿no? ¿no? Tenemos la misma información,
4: sinceramente. O sea, una amiga me dijo sí. cuando iba a tener a mi bebé, me dijo, este, prepárate para lactancia. Y yo, ay, mi ya. hermana pudo, mi amiga también pudo, claro, pues qué no puedo yo, no. yo. Es natural. Como es... que es
3: algo muy, pensamos que es algo muy instintivo y en parte sí lo es, pero en sí. gran parte sí lo es, pero en otra parte, híjole, te agarran en curva cañón
4: totalmente, no, cañón, y ya cuando llega el momento, yo nada más me acordaba la vocecita de mi amiga de, ya estudiado algo de lactancia, ¿no? Sí, sí. Y, este, y ahí empezaron a haber muchos, muchos factores de riesgo que ahorita los podemos mencionar, que ¿cómo, cuáles son los que yo considero como factores de riesgo para que se interrumpa o haya problemas en la lactancia. Pero pues, ya cuando me puse a, a ver dije, esto está maravilloso y me obsesioné un poquito, ya sabes, como mamá frustrada de, uh -huh. de chino, digo porque nos queda ese sentimiento sí. y, y lo he compartido con otras pacientes que dicen, es que es un sentimiento de cómo no voy a poder. De
0: culpa, o sea, de, por, no estoy siendo de, suficientemente buena madre para uh -huh. poder Completamente. Lactar. Sí, sí, sí,
4: y, es, y se ve bastante en muchos pacientes, no nada más en mí, yo... Bueno, pues yo me obsesioné un poquito más este, y empecé a buscar información, encontré esa certificación que estuvo padrísima. Se lo recomiendo para que quieran ser asesora en lactancia. Y, este, Súper y bueno, desde ese entonces ya es, digo, bueno, a lo mejor yo con mi primer hijo no pude lactar, Ajá. pero pues sí, gracias a Dios he podido ayudar a otras mamás.
3: Entonces, ¿tú te especializas ahora completa Ay. y totalmente a lactancia o tienes otra función, o sea, o también ejerces como médico.
4: No, dejé todo, dejé todo y me
0: <ríe> dejé wow, todo para, me poder, para poder, ayudar a otros nomás. Qué padre, qué bonito. Claro. Oye, pero bueno, sí. este, nos estabas comentando ahorita, este, que, que, te metiste a este curso y demás. Tienes, tienes un, un, bueno, un hijo, este, y tu sensación fue esta, o sea, la que la que todos hemos sentido de que chino, o sea, no pues no pude lactar, pero este, no pasa nada, Me, te metiste a este curso, empezaste a, este, a ayudar a, a otras mamás, y hasta ahorita, ¿cómo, cómo, has, ¿cómo te has desenvuelto en esto? O sea, que ¿hasta, dónde, ¿hasta qué alcance llegas?
4: Pues mira, hasta ahorita, digo, he estado en pura consulta a, a las mamás. Me gusta mucho lo que es las pláticas prenatales, uh -huh. porque es sumamente importante. Yo he visto un gran porcentaje de mamás que logran su lactancia cuando hacen estas pláticas prenatales y lo que es la consulta a las mamás. ¿Cuándo, pero ¿cuándo me hablan?
0: Okay. Uno de a ya. uno. No. ¿Cuándo
4: me hablan? Pues cuando normalmente hay un problema. Cuando ¿no? ya están ¿no? en la dicen...
0: casa con el bebé. ¡No puedo! <risa> ¡Ven a ayudar! <Exactamente>. Exacto. <risa> es que ¿sabes qué pasa? Digo, sí. no, no sé. Este, a, mí me, a mí me pasó que yo no pude lactar suficiente. Digo, no, no sé también cuánto es suficiente. A ver si ahorita nos puedes, por favor, aclarar la duda. Empecemos porque por ejemplo, ir, ¿no? ajá, porque, por ejemplo este, yo con mi primer bebé, con mi, yo tengo tres hijos, con mi primer hijo este, lacté hasta los seis meses aproximadamente, a lo mejor un poquito menos. Eh, y en ese entonces mi, mi pediatra me decía, no pasa nada con que le des cinco meses continuos, ya tuvo los nutrientes, después de cinco meses realmente ya no, o sea, sí lo estás, este, sí lo estás, bueno, le estás dando este, la leche, pero ya realmente ya nada más es la pura leche, o sea, ya no lleva los nutrientes, porque los nutrientes son los primeros tres meses, creo que en ese momento me, me explicó. Entonces, llega esta, esta situación en la que yo batallé mucho para poder este, lactar, y yo lo que hice fue, ¿sabes que O sea, al principio con el primer bebé fue, pues, todo es nuevo para mí, ¿no? Todo es nuevo y quiero tratar de seguir todo al pie de la letra. Si el doctor me dice esto, pues, eso, esto tiene que ser. este Y lo que te dicen las amigas y lo que te dice la mamá y lo que te dice la suegra, y lo que te dice todo el mundo porque todo el mundo se empieza a meter, ¿no? Entonces, Totalmente. Pero con mi segundo bebé siento que, que sí medio como que me, me tranquilicé y me relajé un poco. Digo, entre comillas, a él le di menos. Cada vez, cada bebé le empecé a dar menos. <ríe> yo no sé también si es por esta onda de que, pues, ya tenía mi otro hijo y la atención ya está dividida en dos. Ya no nada más estaba con uno. Entonces, eh, pero me empezaba yo como que a frustrar, de que sea yo, es que tengo que llegar a la meta. de perdido a los seis meses como, como lo hice con el primero, porque si no llego a los seis meses, entonces, pues, todo está mal o lo estoy haciendo mal. A ver si por ahí... Este, ¿Nos puedes aclarar esta duda? ¿Cuánto es el, el tiempo realmente?
4: Mira, el tiempo, yo, así como real, realista, que yo lo, me gusta decirle a las mamás, el tiempo es el que tú quieras. El tiempo es el que tú y el bebé quieran, ¿no? Este, pero bueno, o sea, exclusivamente la OMS recomienda... Eh, seis meses exclusivos, exclusivos de leche materna, no agua, no té, es nada, exclusivo, leche materna, y después de eso, la leche complementaria, este, hasta los dos años. Ok. Es lo que recomienda ahorita la OMS. Híjole. Pero, pues, Viri, digo, entiendo tu, tu, este, el estrés, la situación, la vida, pero... Eso que te dicen de que es que la leche ya no nutre, ya es agua después de los seis meses. Eso es mito. O sea, nosotros seguimos como quiera. Nuestra leche uh -huh. sigue aportando nutrientes, eh, los carbohidratos, proteínas, este eh, amino eh, ácidos grasos, todo. Claro. Así que realmente no es algo que deja de, uh -huh. de ser nutritivo. Uh -huh. Eso eh, eso lo va a seguir siendo hasta los dos años, tres años, o los años que tú quieras lactar. Ok, ok. Claro. Tienes que complementar con alimentación, porque uh -huh. ya no es suficiente para el bebé. Uh -huh. Mira, pero a fin de cuentas, yo les digo nada más, el tiempo que les das es ganancia, Exacto. es oro.
0: Es que ¿sabes qué? Luego pasa esto, este, que tienes, digo, a la amiga, ya sabes que ella es súper pro, y eh, <risa> ha lactado, y el huerco de cinco años, y todavía lo lacta, <risa> o sea, <risa> y se <estuvo> y ya... <risa> Sí, y a sí, mí me pasó una sabe. situación, este, por eso yo también quería así como que, como que a ver, vamos metiéndonos ya este de, de lleno de que a ver, qué tanto sí, qué tanto no. Y qué tanto también para una misma como mamá, de, de, no, de no tratar de no frustrarnos. O sea, de, de, de que bueno, si le diste que padre y si no, no pasa nada. Sigue siendo mujer, sigue siendo mamá, no pasa claro, nada. Claro, porque
3: claro que existe la culpa. Sí. Ahorita que yo la estoy escuchando a Gaby. Y de que no, pues los, la OMS dice seis meses y, y, y todo esto. Y neta que me hace sentir muy culpable porque yo nada más di pecho tres meses. O sea, y en el otro día un mes, o sea, pero por otras situaciones. Pero perdón, síguele, Viri. Es que sí, es que
0: es eso. O sea, ahí, ahí es cada quien tenemos nuestra historia. Entonces, y a mí lo que me pasó fue que, este te digo, tenía una, una conocida, eh, mamá de, de la escuela, este que... Sí, no sé cómo salió el tema de lo de la lactancia y ella pues obviamente siempre evidenciaba que pues ella era, era muy guau, este que estaba tomando mil cursos, super naturista, todo natural para mis hijos y demás, ¿no? Y yo, qué, qué chido, qué padre, qué padre que se hace así, pues yo la verdad no, o sea, no me identifico con eso, pero te respeto. Ajá. Y salió el tema de lo de la lactancia y yo saqué el biberón. Y le empecé a preparar, pues, la leche. Así en polvo a mi hijo, literal. ya no, hace cuenta que saltó los ojos así, de que, ¿qué estás haciendo? No, pues no, ahorita no, le doy no. pop-tarts,
3: ¿cuál es el rollo, güey? ¿Cómo no? No, no <risa> tu leche.
0: Y yo de que, bueno, trato de darle leche, sí, o cuando traigo leche en la mañana o en la noche antes de dormir, pero le complemento con fórmula, no pasa nada. No, pero ¿cómo? Y hace cuenta que sí, satanizándome, casi creo que poniéndome las cruces, ¿no? Y yo le expliqué, mira, ya es mi segundo hijo y realmente nunca, como que nunca producí tanto, entonces pues ya, o sea, traté yo también como que cero estrés, no pasa nada, lo que mi cuerpo dé y se acabó, lo que lo demás pues lo complemento con fórmula, para eso existen. <ríe> y me decía, ya no, es que entonces no estás haciendo lo suficiente. Ah, no, ok, no, y me quedé así como, no, ok, y me dice, sí, es que no te estás esforzando lo suficiente, ¿sabías que hay muchas cosas naturales que puedes hacer, no sé qué? Yo conozco, me trató de pasar el teléfono de su dula y lo que tú quieras, ¿no? Y yo así como que, ¿sabes qué? Y hasta me reí porque dije yo, a ver, claro. no me ofendí, porque. pues Ay, yo sí me hubiera no, ofendido. No, es que te voy a decir por qué no me ofendí, porque la verdad yo la veía a ella y decía yo, para nada voy a hacer, o sea, como tú, porque... No ay, estoy buscando no eso. No estoy buscando eso, va súper, o sea, en contra. Te abruma. O sea, yo tengo, yo tengo mis, mis convicciones y creo que no me va a pasar nada, ni al niño tampoco, yo, yo me crié a base de puro té de manzanilla, me dijo mi mamá. Entonces, <risa> sí, o sea, y aquí estoy. <risa> y ahorita los, los comentarios de que con razón, Viri, estás como estás. <risa> no, a lo que voy ay, es esto, bien. o sea, como que yo solita, sí pasé por mi tiempo de estrés, con mi primer bebé, de que es que porque no le puedo dar? es que esto el otro, con el segundo ya fue como que ya más relax, a lo que voy es que si sí, hacen este tipo de comentarios y yo así como que a ver, no pasa nada, o sea, para eso existen las fórmulas y me dice, ah, es que entonces lo que pasa es que tú eres floja y no le quieres dar suficiente. Bueno,
3: ya. Bye. Yo, yo estuve en la misma escuela que tú, Viridiana. Yo sé. A ver, échale el dato. No, no, la... no. No, vamos a ver qué dice Gaby. Acá, porque... a ver, sí, porque aquí, aquí Viri yo vi que dijo muchos mitos, que lo... ahorita vamos a hacer un ejercicio contigo, Gaby, pero sí. Gaby, este, veo que Viri dijo algunos mitos, ¿verdad? Y otras cosas, este. Pues aquí lo, el tema de la culpa, ¿no? De que a veces te hacen sentir así. Pero, ¿qué, qué, qué opinas tú todo lo que te dijo Viri?
4: Este, lo primero que trae, todavía lo traigo aquí es el mom shaming, ¿no? El, el, el mom o, shaming. o sea, qué que fuerte. Yo, yo, yo sí realmente, yo siempre me pongo del lado de la paciente. Uh -huh. Siempre le pregunto, ¿qué es lo que quieres lograr? Uh -huh. ¿No? Hay mamás que son muy sinceras, me dicen, yo nada más quiero... este Ten, al establecer la lactancia y extraerme y darle. Uh -huh. Fine, o sea, súper bien. Uh
1: -huh.
4: O yo quiero seis meses y se acabó. Yo quiero un año. Pero lo que dice Viri, o sea, tiene razón. O sea, no, no podemos culpar a otra mamá por no haber aceptado nuestra, una decisión como la de nosotros. Bueno, eso viene para todo. Como haber decidido haber tenido cesárea en vez de un parto uh -huh. natural. Uh -huh es respetable. O sea, yo creo que ah, se debe sí. de respetar lo, lo de cada quien. Y, por ejemplo, yo en mi caso, yo decidí llegar a un punto de decir, ya, lo sea, de fórmula, pero por paz mental. Porque sí. mi, mi salud mental en este momento va primero. Tengo que estar bien yo Exacto. para que mi niño esté bien.
0: Es que luego pasa esto, o sea, sobre que te, que te interrumpen nada más ahorita en este, esto que acabas de decir es muy cierto, porque es, es un momento... Que se supone que debe de ser padre para los dos, pero ya no está siendo padre, ni bonito, ni estás conectando. ¿Por qué? Porque tú te estás estresando y no estás dando leche, y el bebé se está estresando porque no está recibiendo leche, entonces ya los dos terminamos llorando, y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya, a ver... No pasa nada, y de hecho ahí mi mamá fue la que, la que intervino y dijo: sabes que aquí está la fórmula, o sea, de que te estás, porque te estás martirizando o sea, aquí estás y tú, tú te criaste, te pasé pura té de manzanilla, vámonos. Entonces, eso es lo que voy, o sea, eso que dices tú es muy cierto. O sea, a ver, paz mental, muchachas, relájense. Si diste que padre, si no está bien, qué chido que, que a lo mejor alguien este, te pueda ayudar, así como tú, Gaby, que está, te estás especializando en eso. Y qué padre escuchar que, que primero que nada es, a ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo te voy a tratar de guiar y te voy a tratar de, de ayudar. Claro,
4: y, hay, y también entender que, digo, yo al, aquí lo que te hubiera dicho también, oye, si realmente tú quieres dar en tu tiempo, ¿verdad? <risa> Hace muchos años. Este, si hubieras querido, <risa> oye, te recomiendo una asesora de lactancia. Si realmente es lo que quieres tú dar continuar con leche materna, a una asesora de lactancia, acércate a ella, ella te va a ayudar. O él también, porque hay muchos uh -huh. asesores también muy buenos que conozco. Este y cómo saber cuándo identificar esto y saber pedir eh, ayuda, o sea, cuando tu bebé que llora mucho, tú sientes que no está comiendo suficiente, que trae much este, mucha irritabilidad al bebé, busca ayuda. Si tú tienes dolor en el pecho, Ajá. porque también conozco pacientes que se están desgarrando y dicen no, es que alguien le dijo que eh, dar pecho tiene que doler,
0: no. Ah, sí, eso también, tiene que doler, tiene que sangrar hasta que, hasta, hasta que se no, amolde. No, no, no. Ay, güey. Mito,
4: no, no debe de doler, si hay dolor, busca ayuda. O que coma, y re pero rechace mucho el pecho. Hay algún problema que podemos a lo mejor evaluar y corregir. Muchas veces son situaciones sencillas que se pueden corregir en el momento, ¿verdad? Para evitar que esto escalone a un punto que ya digas, ya me rindo y continuemos con fórmula. Que la fórmula no es mala, tampoco la, la voy a satanizar porque, pues, gracias a Dios existe, como dices tú, pero para las mamás que desean continuar con su lactancia, piden ayuda si lo necesitan, a tiempo.
3: Y también, ¿qué tan recomendable es, mm. no? O sea, llevar un
4: curso de lactancia antes Ay, de... Yo que sí lo recomiendo bastante porque te quitas de dudas, sí. te quitas de mitos, te quitas de, de, de posibles uh -huh. problemas que pueden llegar a ver. Y, este, y yo les recomiendo, por ejemplo, si estás embarazada o estás pensando embarazarte pronto, cuando buscar algún curso, eh, yo les diría eh, de, de lactancia, ¿verdad? Porque hay muchísimos cursos profilácticos que, que, que también son buenos, uh -huh. pero si quieres nada más un exclusivo de lactancia... Yo cuando tengas unos 5
1: o 6 meses, empezarte a preparar. Ok. Oye, y hablando de esto, ¿cómo? Porque decías, uno de los factores o de los criterios a revisar para decir, bueno, tal vez sí necesito una asesora de lactancia, es darte cuenta de que tu bebé eh, está muy irritable, como un signo de que tal vez no esté comiendo lo suficiente, como que se queda con hambre. ¿De qué otra forma nos podemos dar cuenta de que el bebé no está comiendo suficiente? Ah, esa es buena pregunta.
4: Yo realmente, este, si tu bebé está muy, muy irritable, bueno, hay que, hay que checar. Primero con el pediatra, ¿verdad? Ver qué, qué situaciones uh -huh. puede, puede suceder. Claro. Pero, ¿cómo sabemos que, que va bien mi lactancia? ¿Cómo sé si le estoy dando suficiente leche? ¿Eso es un problema, le digo, es una pregunta muy común. Este, si tu bebé está tranquilo durante el día come,
1: se queda dormido. Como con esa carita de satisfacción, yo le decía a mi dormir parece borrachito. están sí, Así como en un coma. Sí, sí. porque se queda sí, sí. Y, con,
3: y, con, y con la lechita todavía, ¿no? Oye,
4: ¿no te pasa que
3: le agarrabas la mano y hasta se le caía así de lo desinflado? Sí, así.
4: Vemos que el, el bebé se queda dormido, tranquilo, lo acuesto, bueno, puede pasar cinco minutos, pero lo volvemos a pegar al pecho y vuelve a pedir, eso es normal, es esperado, ¿ok? okay. Este, sí, okay. Ve, también hay que llevarlo a su pediatra y vemos que está subiendo de peso, esa es otra señal de que mi lactancia
1: va Ajá. bien. Otra. Okay. Que va de acuerdo con las curvas de crecimiento. Correcto, sí. Uh -huh. Obviamente,
4: los primeros siete días bajan un poquito de peso y luego recuperan el ah, peso okay. este pero pues tu pediatra le debe decir que sí. que sea Oye, lo normal y qué
3: pueden hacer por ejemplo las mamás para aumentar la producción de leche materna porque yo sé que rodeando a eso hay un chorro de mitos Ay. a mí me decían que una cerveza sí, pues me tomaría, pues. <risa> ahorita vamos para ahorita vamos a hacer ese, ese esa parte de mito falso o verdad a ver esta, esta, esta pregunta que te acabo de hacer, ¿cómo mejorar, cómo aumentar la producción de leche materna?
4: Muy bien, mira, hay, hay nada más hay que entender algo, saber si la, la baja producción es percepción de la mamá o es real, ¿ok? okay yeah. ¿Cómo podemos saber si es su percepción de la mamá que dice, es que se agarra y se suelta, se agarra y se suelta, o sea, no está comiendo, no lo lleno probablemente podría ser algún problema de agarre o, o algún otro problemita, ¿ok? Y, y vemos a la mamá ahí con su, sus pechos super llenos, ¿no? Este, oh, ahí realmente no es una baja producción. O sea, hay, hay que ver realmente, evaluar si es real la baja producción. ¿Y qué nos dice la evidencia científica? La única forma de que nosotros podemos, podemos aumentar nuestra producción es pegándonos más al pecho. Uh -huh. La estimulación es lo único que va a hacer que llegue el mensaje al cerebro de producir más leche. Órale. Más. Wow. Así que okay. ni aunque haya té, ni aunque haya este, otras ah, cosas, ¿sí? este. Al alimentos que comer, medicamentos,
3: ah, sí, chorro de cosas que he escuchado.
4: Hay medicamentos que se llaman galactogogos. Mm -hmm. Esos, pero esos okay. tienen que estar bien indicados por un, o por tu pediatra o por tu asesor de lactancia. Okay. ¿Por qué? Porque si lo damos cuando si sí hay una que es una percepción de la mamá que tiene baja producción y le damos un galactogogo mm. nos, nos puede ser una sobreproducción. Wow, okay. Que ese es un mayor problema de controlar que una baja producción. Okay. O sea
3: que, perdón, que lo mejor que puedes hacer como mamá que estás lactando ahorita y dices, ay, chi, no puedo producir suficiente leche. Bueno, pégatelo el bebé. Y eso es lo mejor que puede pasar. Yo me acuerdo cuando estaba este, en plena lactancia y con mi bebé y todo. Y este, me acuerdo que. Digo, aquí es una pregunta que igual iba a empezar como mito, realidad o qué onda con esto que te voy a preguntar. Pero lloraba el bebé y automáticamente empezaba yo a producir leche. Sí.
4: ¿Qué onda con eso? Claro, es una señal que llega al cerebro de, de que empiece a liberar oxitocina. Sí. Wow, o sea, terrible. sí es
3: cierto. Yo, yo decía, ¿no? O sea, fíjate todos los mitos que tenemos en la mente, ¿no? Está loco.
4: Sí, y muchas veces creemos... Bueno, me voy a regresar a algo de, de, de algún mito que estoy segura que hemos escuchado, de ponerte 15 minutos en un pecho ah, y ponerte sí. 15 minutos en otro pecho. Sí, y sí. ya. Yo creo que por ahí viene a veces el hecho de que dicen, es que no lleno lo suficiente, porque le diste 15 minutos de un pecho, y le diste 15 y ya. Pero a lo mejor el bebé se quedó dormido en sí. el inter, a lo mejor, este pues... Pues en sí, ese momento sí, sí. yo no, no quería comer y, y se soltó, pero el patrón de, 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 de alimentación durante los primeros días de nacido es muy, es muy variable. Okay. Y por eso tenemos que aplicar lo que es la libre demanda. Uh -huh. ¿Sí? La libre demanda nos va a ayudar muchísimo a que haya una producción correcta. El bebé tiene hambre, Ajá. te lo pegas el bebé se quedó dormido, lo podemos acostar. Es ofrecerle al bebé, o no negarle la leche, por las veces que sea. Porque a veces el bebé come, 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 se cansa, sobre todo cuando es muy, muy sí, bebé. Sí, se sí. Se queda dormido. ¿Por qué? Porque sus músculos son nuevos, está practicando. Y ahí es estás difícil, moviéndole, ándale, realmente. no te quedes dormido, no te quedes dormido. <risa>
1: sí, pobrecito, y el bebé está cansado, ¿verdad? Pues uno
0: también está cansada. <risa>
1: Sí. No, y a veces uno sí. dice, ¿por qué estos 15 minutos de esta bubi? Porque ya tengo que ir a recoger al otro. O sea, son muchos factores sí. los que entran. claro Ojalá pudiéramos tener como este momento ideal, como, como lo dice Gaby, ¿no? De decir, a libre demanda, porque eso va a implicar que el ritmo del bebé sea el que se, el que se impone, el que se conecte con nuestra hipófisis uh -huh. y este y esté teniendo el ritmo adecuado, desgraciadamente ya nuestro ritmo de vida siento que
0: ya no nos lo dificulta. Bueno,
1: aquí, aquí te voy a interrumpir tantito, Jenny. O sea,
4: tienes razón, o sea, la libre demanda, pero yo, la libre demanda es crucial en el primer mes, uh -huh. más okay. o menos, porque que es cuando se puede establecer bien la lactancia. Okay. Sí, va a ser súper pesado, va a ser con este complicado, requieres de apoyo externo, tu, tu, tu pareja, tu, este, tu suegra, tu mamá, este, algún apoyo en casa, lo que ocupes, porque sí lo vas a ocupar. Después se va a ir formando más un patrón este, de alimentación. Ahí como dicen, cada dos, tres horas te, te empieza a pedir. Sí. Bueno, cada bebé es diferente, no lo podemos sí. establecer así. Este, pero si se va estableciendo un patrón, como por ahí de los tres meses, ya, este, digamos que se vuelve un poco más... Predecible. Pues más fácil, más predecible, vamos a llamarle así. Yo sé que las mamás, digo porque me incluyo, Ajá. queremos una rutina, queremos una rutina de, quiero que saber que si mi hijo va a comer cada tres horas. Y, y a veces uno hasta pelea porque con el bebé de, es que quiero hacer sí. mis cosas. Es que en, en esos primeros días de nacido, pues el que manda es el bebé, claro. o sea, de, de la rutina, ¿verdad? Nos tenemos que acoplar a él. Ya después va a haber esa oportunidad donde, donde podamos hacer rutinas con el bebé. Claro que sí. Pero al principio hay que, hay que entender que... Necesitamos pues una,
1: una buena red de apoyo, entonces, para esos primeros días. Esos primeros 30, 40 días... Exacto. Totalmente. Y apoyo emocional,
3: ¿verdad, Jenny? O sea, también sí. estaba aquí preguntándome que cómo pueden las mamás, y esta es una pregunta que va dirigida para ti, Jenny, pero también para ti, Gaby, ¿cómo las mamás pueden este, lidiar con el estrés relacionado con la lactancia? Porque sí hay un estrés aquí uh -huh. y también existe un tipo de, quizás puede existir alguna depresión, una ansiedad que existe, muchos cambios hormonales que están ahí, todas las emociones a flor de piel, lo digo porque yo lo viví, Ay, sí. yo lo sé y no me van a dejar mentir Jenny, Viri y Gaby, o sea, seguramente ahorita tú que nos estás escuchando, si estás pasando por una situación de lactancia en la que estás estresada estás que abrumada, no te sientes suficiente, sí. estás abrumada ¿qué debes de hacer? Yo lo primero
4: que les digo a mis pacientes es pedir ayuda, saber pedir ayuda y, tener, y antes de que nazca bebé, yo sí les recomiendo que tengan su red de apoyo. Muy bien. T tanto, o sea, que tengan todo, todo listo. ¿Quién es tu pediatra? ¿Quién es tu ginecólogo? Tu asesora de lactancia o tu dula, también este puede ser un red de apoyo. Posteriormente en casa, tu esposo, eh, tu mamá, una amiga, tu suegra, ¿El, el, alguien que quieras contratar para que te ayude alguna enfermera. Creo que todo eso te puede ayudar. Y también, si tienes a la mano la,
1: el teléfono de tu terapeuta, pues. También. Pero bueno, es lo que yo recomiendo, Jenny, por favor. No, pues sí. Yo creo que en muchos, en muchos episodios hemos hablado de esto, ¿no? De todos los fenómenos que ocurren alrededor del, eh, del nacimiento de un bebé. Este, hemos hablado también de la parte del papá, de cómo a veces siente que no sabe cómo entrarle, cómo ayudo. Y entonces a veces mejor se van, entonces también es muy bueno esto, el decirle, mira, yo creo que esto es lo que necesito, esto es lo que apoyo, esto me haría la vida un poquito más relajada, más tranquila, uh -huh. o quitarme esa carga mental extra para poder yo dedicarme al bebé. También es muy padre esto que decía Gaby, respecto a, a así como tienes a la mano tu, tu directorio de personas, uh -huh. este tipo, el doctor y tal, eh, también pues la red de apoyo femenina, yo creo que está padre que, que tu mamá, tu suegra, tu hermana, tu amiga, te ayuden a saber que está bien llorar, o que está bien ponerte mal, o que está bien, este, o que puedan comprender esta culpa materna de la que ya hemos hablado, este, bueno, al menos yo recuerdo, es, con esto de la libre demanda que, que decía ahorita Gaby, de bueno, pues, pégatelo y lo que quieras bebé, si hay un momento donde te sientes así como, ya. Como vaca, realmente, sí. ¿verdad? Así productora de, de vaca. ¿cómo para esto sirvo? Mi, mi vida se acabó, solo Aquí estoy teniendo esta productora de leche. <risa> es muy frustrante entonces, tener una buena amiga que, que te pueda comprender, que que como decía Gaby, pues que no te, que no te haga este ahí bullying con... con sus competencias maternas, verdad? Sí, Una buena amiga
0: que oh, pueda entender sí.
1: también esta frustración.
0: Sí, que no haya competencia de, de, de mamás. O sea, relájense, no pasa nada. Si, si se puede dar, se da. Y si no se dio, pues ni modo. Digo, con que complementes con otro tipo de cosas, pues yo creo que, que está bien. Digo, la tampoco culpa no ayudar, verdad? ¿vale? Sí, la culpa no. Oye, vamos a empezar, Jenny, ¿o
3: tienen alguna otra pregunta por ahí? Duda. Este,
1: pues no sé, cosas muy técnicas, Gaby, como posiciones, esto de que si le hacías así, este, con los dos dedos para que salga el pezón. No sí. Sé, cosas así muy muy técnicas que nos puedas decir. ¿Cómo puede la mamá creo...
3: manejar los problemas sí. de succión al amamantar? Esa sería otra pregunta.
1: Claro, yo, yo, bueno, yo creo que
4: este problema de succión te refieres al agarre. Al agarre. Que ese, ajá, sí, porque la succión es cómo está el bebé, la fuerza de succión, sus mejillas, su boquita, toda la cuestión orofacial y los músculos. Lo que es, hablamos del agarre uh -huh. es cómo debe estar el, pe, el uh -huh. pezón y el, el, el bebé. No, ¿eh? Es, eh, primero, es importante aclarar cómo tenemos la, cómo la boquita del bebé. Ten, bueno, todos tenemos un paladar okay. duro, así, luego lo tocamos, paladar duro, y si nos vamos para atrás con nuestra lengua, mm -hmm. vamos a sentir más mm -hmm. suave. Ese es el paladar blando, ¿ok? Nosotros lo que queremos hacer es que el pezón llegue hasta el paladar blando okay. para que al momento de que haga la succión, no nos lastime, y ese es el agarre, y eso es lo que siempre, siempre tenemos que revisar. Por eso, si hay algún problema, siempre revisamos agarre. Okay. <risa> Mire, yo aquí tengo mi... mi... Tu boobie
1: de, de estambre. Ay, mira. <risa> Pero bueno, <risa> mi de para, los que
4: no los pueden, para los que no los pueden ver, como quiera, bueno, lo, lo, lo explicaré lo explicaremos, ¿verdad? Muchas gracias, Gaby. Es, primero que nada, es, tenemos la cabecita del bebé. Es muy bueno agarrar la cabecita del bebé con una sola mano. Y el bebé extendido sobre el brazo, sobre todo cuando está muy, muy, muy recién nacido, ¿verdad? Este Que sí Se lo cabe, cabe en, nuestra, en una sola mano. Exactamente. Así que vamos a, a poner la cabecita. Lo voy a poner... ¡Ay, es que está al revés la cámara! La cabecita, vamos a alinear la nariz con el pezón. Vamos a estimular
1: okay.
4: este, la nariz. Con eso va a hacer movimiento hacia arriba el bebé y va a abrir la boca. ¿Ok? al momento de que empiece a abrir la boca, que quede bien abierta, ¿verdad? Porque a veces el bebé no quiere abrir mucho y como quiera metemos el pezón y nos queda atrapado el pezón. Lo que tenemos que hacer es esperar que el bebé abra muy grande la boca. Entonces, la quijada en la, parte, en la parte de abajo tiene que llegar hasta la parte más lejana de la areola para que al momento de que nosotros okay. hagamos el movimiento hacia enfrente de la cabecita del bebé, Veamos que el pezón está liberado, está en la parte blanda, porque tanto el momento que se haga no, este, las, las, la succión, no se vaya a aplastar.
1: Uh -huh. Para que no lastime el pezón. Exactamente. El pezón. Tuve, tuve un déjà vu okay. ahorita. <risa> un déjà vu o un, un trauma. trauma. <risa> sí, un déjà vu.
4: Es súper importante que nos quede lo más atrás posible. Sobre todo cuando están uh -huh. muy bebecitos, que vemos que su boquita está chiquita y decimos, pues, ¿cómo le va a caber todo eso? Uh -huh. Nosotros le vamos a ayudar. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a ver si el, si el bebé abre la boca chiquita y nos nada más metemos. Pues, no va
0: a funcionar.
4: Pues ahí es donde empiezan sí. los dolores. Ah. O sea, debe ser pezón y aureola. Mira, debe ser exactamente la mayor parte de la aureola que se pueda, mm. debe estar dentro de la boca. voy okay, ok. Oye,
3: a ver, fíjate, yo tuve un problema para... Dar pecho por esa situación. Y yo he escuchado a muchas amigas también decir lo mismo, ¿no? Es que el pezón no había salido lo suficiente o... Y este es otro mito, ¿no? Ah, yo no pude dar pecho porque mi pezón no era lo suficientemente grande y largo para poder este amamantar, ¿verdad? Eso es, una, eso claro. es un mito, ¿no? Sí, es un mito
4: que me causa... causa <risa> estrés, bueno...
3: <risa> Ahí te va. Dime qué tan bueno o qué tan malo o lo, tu recomendación para usar aditamentos para que estos pezones puedan salir. Mira, hacia No, su
4: es un ¿Sí? gran no.
0: No, Gaby, no me hagas sentir culpable. No.
4: No. no, no es culpable, es información y eso me encanta que lo, que lo digas para que todo mundo se entere, Ay, que, todo mundo se entere Ay, que todo mundo Échale. se entere que todo mundo se entere hay diferentes tipos Ajá. de pezones o sea y eso ya lo sabemos o sea hay, hay pezones invertidos hay personas planos hay personas pezones pues que le llaman pues más Ajá. comunes y hay pezones grandes todos son pezones Ajá. normales ¿ok? okay. este ¿que necesitamos algo para que salga no el bebé normalmente a las primeras succiones lo va a sacar. Así que de eso no te preocupes. ¿Que puedas tener un pezón de un lado plano y el otro más común? Sí. Este, todos los pezones son diferentes. No ocupamos ningún tipo de pezoneras okay. si no está indicado por un asesor de lactancia no usar pezoneras. ¿Por qué? Ahí viene el mayor factor Ajá. de riesgo que okay. vemos: el uso inadecuado de pezoneras. ¿Por qué? Porque la pesonera, tú te pegas al bebé. Número uno, nadie te enseña a usar Ajá.
1: la pesonera, ¿verdad? Es Nada más te dicen, cómprala. Cómprate una pesonera y ahí vas a estar con el, con el, este, instructivito, intentando entender. Horrible. Y, y no te lo vas a poner bien. Ajá. Así que realmente
4: tiene que estar bien indicado la pezonera para que y que te lo tiene que enseñar cómo ponerlo. Okay. Pero si no, normalmente no lo ocupas, ¿ok? Este, porque eh, ahí empieza el bebé a tener algo que se llama confusión, este, que es por la textura mm. del silicón. Y con el, pe ya eh, me con el pecho.
3: Porque entonces Sebastián ya no quería prenderse de mí después. <risa> o sea, perdón Gaby, pero sí. yo sí usé eso. No, no. O sea, y fue la única no, manera. No te porque literal, o sea, yo, yo lloré todo un día porque decía, se me va a morir la criatura, el no estrés, comido, porque no El estrés, el estrés. No lo puedo prender. Y fíjate que, o sea, que, y no fue hace mucho, ¿eh? Fíjate mi ignorancia de niña, de adolescente madura. Este... De madre adolescente tardía. De <risa> o sea, madre adolescente tardía, o sea, yo no tomé estos, estos cursos de lactancia, debí de haberlo hecho, debí de haber escuchado a mis amigas y yo no me pude aprender y mi hermana llegó y me dijo, ten, te compré estas pezoneras, te van a salvar la vida. Y la verdad es que sí, o sea... Sí me, sí, sí me ayudó mucho, pero después ya me las quité, no quería Sebastián prenderse de mí después, estaba con el biberón porque se parecía a esa textura, uh -huh. pero luego yo así de que, no, ahora eres... ¡Ah, huevo, te tienes que prender, y ya se logró prender, entonces un aplauso para mí del pasado, pero bueno.
4: No, sí, sí, sí las podemos, digo, lo ideal es utilizarlas cuando se tengan que utilizar, uh -huh y retirarla lo más pronto bueno, entonces posible. Es muy okay. por okay. Sí, claro. Este, no y es que muchas veces hacemos cosas y este y no sabemos por qué. Y yo a veces le digo nada más, lo que estás haciendo está bien. O sea, porque tu instinto te dice que que te lo pongas, que te lo quites y a veces lo hacemos por instinto, pero es lo correcto. A veces digo, lo ideal es pedir ayuda. Pero también es seguir tu intuición, ¿verdad? De qué, qué es lo que lo correcto para ti y para tu bebé. Pero bueno, sí, este, regresando un poco a lo que es el uso de aditamentos de pezoneras, mejor esperar a que, a que un asesor te lo, te lo indique, ¿ok? Perfecto, Okay. ¿Qué es lo mismo del uso del biberón? A ver. Ay, a ah, muy temprano Ahora, sí, Ahora sí me van
0: a satanizar. Es... Eso y el... Andale. No, déjame, no. te saco
4: del grupo. Sí, sí sáquenme, por favor. No, 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 yo lo quiero llamar mejor. Factores de riesgo, factores de riesgo para uh -huh. este, evitar una lactancia exitosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso del biberón a muy temprano... He dado al principio, mejor dicho, desde, desde, desde cuneros. Okay,
3: cuneros. Tipo días de por,
4: nacido. Di, ajá, o, o horas. Desde horas a días de nacido. ¿Por qué? Porque el biberón es la misma textura que la pezonera y el biberón, pues, es más fácil. O sea, le sale el líquido más, mm. más rápido, se llena más pronto. Pues no tiene que ser mucha, mucha fuerza para sacar... Ese, ese fluido, ¿verdad? Hasta solito a veces sale. Y pues se da cuenta que si tú la pones al pecho, pues es más complicado. Tiene que utilizar más músculos, tiene que hacer más ejercicio. Es más complicado que si te le agarre, que si mamá me sacó, que si me... Es más... O sea, al, para el inicio del bebé puede resultar pues, un proceso más difícil. Por lo que se acostumbran a... La textura, uh -huh. el silicón, dice, este, pues aquí sale más fácil y a veces por eso es lo mismo que, es, que crea esa uh -huh. confusión, que no sabe, pues, de dónde, ¿verdad? Si del uh -huh. pecho o del biberón, pues va, va a escoger normalmente okay. el biberón. Hay bebés de todos, hay bebés de todos, o sea, hay, hay, tengo bebés que nomás no aceptan nunca el biberón, también, o sea, es cuestión de, <risa> del bebé, pero sí lo vemos muy frecuente.
3: Entonces, lo que más recomiendas es que en cuanto salga el bebé de ti por la cesárea o por natural, que luego luego se prenda a ti. Súper recomendable.
4: Súper recomendable. La OMS lo recomienda que se prenda durante los primeros uh -huh. 60 minutos de vida. ¡Wow!
3: Me siento tan culpable. Claro que nadie cumplimos
1: con eso. No. Por eso Bueno, me estoy también hijos. ahí. ¡Ja, ah. <risa> Ya lo lleva no. al extremo, güey,
0: no, como siempre. No cumplí
3: como madre. Por eso tengo un adolescente... Relajada. Rebelde.
4: <risa> Digo, que no está relajado. No, y, y, son, y son a veces procedimientos complicados para los mismos sí. hospitales, ¿no? Porque, pues, si sí, es cesárea, cesárea es la eh, mantita... Pero sí si te lo
3: pone, mm, pero yo hubiera mm. querido que me lo prendieran, o sea, pero sí se vale en cesárea hacer eso...
4: ¿Con quién sí, puedes hablar? O sea, claro. puedes, puedes hablar con tu pediatra y que, oye, pediatra. Y con tu ginecólogo. Oye, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que durante el primer este, hora de vida el bebé se quede conmigo, se prenda, o, o piel con piel. Todo eso va a, tiene muchísimos beneficios para el bebé para que esté contigo el primer no hora No hay de contraindicación. Vida. Igual y hasta que...
3: Perdón, no hay contraindicación con sí. la con la ya ves que está la epidural y te, está sedada y todo eso y estás dando pecho, ¿no hay una contraindicación ahí de que, digo, estoy haciendo una pregunta igual bueno, y muy tonta, que... pero que sí, sí
4: pues... no, no, no es tonta pero sin embargo yo creo que ahí eso lo tendrían que ver con el mm. pediatra, ¿verdad? O sea, si ver, ¿qué el pediatra también? Pues hay pediatras que se prestan a que se haga esa hora de, de, sí. de piel con piel, de Porque que no se, se o sea. haga la, el primer enganche, pues conocer tu pediatra, ver qué cosas tengan en común, qué no, qué es lo que tú quieres lograr, este, todo eso, el, que se si los, los procedimientos Ajá. del hospital. También todo eso lo, lo deben de, lo deben de checar, pero de que se es lo más recomendable. a ver, gabriel si sí, sí tengo una duda, sí se
0: puede. no es moda, esto no es moda el del de, de ponértelo porque no se hacía antes. O sea, ¿por qué desde... Porque sí es tan bueno. No, sí, güey. Pues, pues, bueno, antes no cuando tuve con Rafael, con mi primer, con mi primer. Ah, bueno, hijo es no que yo tuve. me imaginé
3: antes tipo prehistoria, güey. No, no, wey, no, no, wey, no wey, manches, Con mi ahí primer sí, hijo
0: wey. yo no lo tuve. Con, con, Bueno, hasta donde recuerdo, a lo mejor ya estoy mal, pero según yo no, con mi primer hijo no recuerdo haber tenido esto de, 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 de que desde que nace te, te lo debes de prender. Yo esto lo supe ya con mi segundo hijo y obviamente pues ya con el tercero. Pero yo a ninguno de los dos me lo prendí, o sea, más que nada nada más de que, pues, pónganmelo aquí en el, en el pechito, o sea, nada más a que sienta el calorcito y luego después ya, después de un rato se lo llevaban. Se lo llevaban.
4: Uh -huh. eh, yo siento que, que no es moda, siento más que nada que es como una otra manera de, 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 de lograr que no haya tanto ajá. estrés en el okay. bebé porque porque imagínate o sea son dos escenarios un escenario es el bebé nace llora okay. se lo llevan lo limpian uh -huh. sigue llorando okay. lo están checando con todo frío ok ese es el escenario ajá, que nosotros ajá. conocemos verdad uh -huh. y es el otro escenario del apego inmediato uh -huh. ¿no? de el bebé nace te lo ponen aquí pues puede llorar porque uh -huh. pues siente frío lo secan a, uh -huh. arriba de ti, se prende al pecho, no llora tanto, se queda tranquilo, piel con piel. Puedes empezar ahí la lactancia, a tratar, empezar desde ahí el primer agarre sin uh -huh. uso de biberones, sin uh -huh. estrés. Afi o sea, hay que, podemos pensar en los dos escenarios cuánto estrés está generando el bebé en un, en un escenario uh -huh. y en el otro, ¿verdad? Yo creo que eh, en, por ese lado vemos que, que es más respetuoso el tener a Ajá. tu bebé luego, luego contigo. este Bueno, de beneficios ahí sí, yo creo que, este, creo que son muchísimos en cuestión de, de... Bueno, Jenny no me dejará mentir, o sea, cuando hay estrés se eleva el cortisol y se elevan muchísimas hormonas este, que pueden ser perjudiciales. No, no perjudiciales, sino... Pueden ser diferentes en los dos escenarios y pues, más beneficiosos aquellos que no generan ese estrés y nos ayuda a la lactancia a que el bebé esté relajado y empiece sus primeras succiones. Okay. Yo lo veo por el uh -huh. lado de lactancia, de seguro uh -huh. de tener muchísimos sí, más, sí, sí, be sí. beneficios.
0: No, y, y, y mi comentario uh -huh. no era así como que, ay, estoy en contra ni nada, o sea, no, era era más como no. la onda, sí, porque vi que luego, luego Sara me peló los ojos así como que Viriliana, ¿no? A lo que voy es que este, estas cosas, pues digo, no las, no las escuchaste con, con tu mamá, no nos escuchaste, bueno, yo al menos yo con, con al menos mi hijo. en México,
3: fíjate que no, güey. O sea, pero en otros países sí se maneja bastante, la partera, y tipo las, en Inglaterra yo me acuerdo que, que, este, me tocó vivir allá y mi prima me tocó el embarazo de mi prima y era la partera. Ajá. Y a fuerza, güey, tenías que ir por instrucción del gobierno antes de tener a tu hijo para estos profil, este cómo se llaman?
0: Los cursos profilácticos.
3: Exactamente, o sea, y, así. Y, con la, y con y sí. con la señora especialista de lactancia uh -huh. y todos estos se especializa en, en con la psicóloga, o sea, uh -huh. es todo un equipo. Ok. Entonces sí. Fíjate,
1: fíjate que en Reino Unido uh -huh. eh, es es la cuna de, de toda esta cuestión de la teoría de la pena No ah. sabía. Entonces por eso eh, en Reino Unido está muy, muy cuidado todas esas cuestiones. este De hecho, el, el centro de investigación de teoría de la Pebo está allá, etcétera, etcétera. Entonces, este por eso cuida mucho eso. En cuanto a que sí es moda, pues yo creo que ahorita sí está, o, o, o lo podríamos identificar como de moda, porque la verdad es que tener acceso a esos beneficios, uh -huh. pues cuesta. Sí tú no vas a poder pedir eso, En por el ejemplo, IMSS, en, en el no. IMS, ¿verdad?
0: Oiga, pero yo me quiero <risa> quedar debería. aquí un rato, ¿no? Ya están limpiando, ya te están sacando civilmente con la camisa sí, o, la y la o sea. Y, y no dudo que sí es que hay grupos sí de eso, ¿no? De lactancia.
1: Son, son privilegios, Ajá. son privilegios que, que generalmente pues hay que, hay que pagarlos. O sea, por ejemplo, para que tú tengas un, un pediatra tan tan abierto y tan consciente y que, que quiera, que quiera darte como mucho, o pueda tener como este respeto a tu solicitud, pues necesitas un, un pediatra privado generalmente. <risa> entonces, este, entonces, sí, eh, pero yo creo que más bien es regresar, o como que ahora se está teniendo esta conciencia de lo que decía Gaby, de bueno qué implica o qué es mejor para eh, el, el bebé, ¿no? para el bebé y la madre, que puedan este, tener como estos primeros contactos, este reconocimiento, que si los olores, que si las texturas, que si los sabores, etcétera, etcétera. Este, y pues ojalá que se vaya quedando, ¿no? ojalá que se vaya haciendo cada vez más, más normalizado, que no lo veamos como algo tan distinto, a la forma en la que tuvimos nuestros bebés. Yo, la verdad, sí tuve, tuve cesárea. Uh -huh. Después de que me dijeron de que la oí llorar y, y el besito para la foto. O sea, la verdad, mi parto sí fue, bueno, mi, mi cesárea sí fue como muy, muy estándar y muy uh -huh. técnica. Y muy como, expreso, y no, estás tan,
3: tan, tan, tan Y, expreso, y, ya, y ya. se te Ajá. olvida todo. Ajá. El Aquí está,
1: ya lloró, sí, ya lloró el besito para la foto. <risa> este... <risa> Me desconectaron, güey.
2: Sí. O sea, la verdad, sí. me
1: desconectaron porque yo no volví a saber de mí hasta que ya estaba en recuperación mm -hmm. y luego otra vez me desconecté hasta que ya estaba en, en piso, uh -huh. ¿no? Que también tengo que decir que lo agradezco. O sea, mi anestesiólogo fue grandioso y no sentí nada, nada de él, Un aplauso. Pero... ...luego te quedas pensando en estas otras cosas... ...pues sí, pero me perdí de todo lo demás... ...exacto,
3: ¿no? sí... ...o sea, a mí me acuerdo... ...yo me acuerdo, y rápido voy a hacer una intervención breve... ...yo me acuerdo que cuando me sedaron... ...o sea, yo quería tener... ...yo quería todo ese apego, Ajá. Gaby... ...yo quería tener mi bubia afuera... ...y prendido el chamaco... ...y mientras los doctores... ...hacían lo que tenían que hacer... ...pero yo me acuerdo que yo estaba tan sedada... ...que no podía sostenerlo en mis brazos... ...y me acuerdo que escuché uh -huh. su llanto... ...y yo lo calmé con mi voz... ...y se calmó el bebé y todo... De repente me lo quitaron y Sara, pum, y ya luego vaya. apareció uh -huh. en la cama, ¿verdad? Y yo le decía a mi marido, le decía, oye, es que si me pones a cinco niños enfrente, a cinco bebés enfrente, yo no te voy a saber identificar cuál, sí, es. cuál era. Y me sentía tan Qué culpable broma, porque yo decía, ¿cuál es? O sea, no sé, no me acuerdo porque me borraron el cassette los, el, el anestesiólogo, que sí, muy bueno y todo, pero vos... Eso me pasó. Y es falta de este apego, ¿verdad, Gaby? Y lo importante y lo necesario que sí es tener a tu bebé cerca y prendido, ¿verdad? Como las indias, ¿verdad? Que las, los traen así en los rebosos. Digo, híjole, yo hubiera querido eso. Pero pues no estamos en esa situación
1: de mundo. No, hay mucha yo, desinformación. Exactamente. No, exactamente. Yo, yo siento que de todo lo que
4: podemos resumir y, y realmente enfocarnos es en poder tener este, saber uh -huh. qué queremos, qué es lo que queremos, y como dice Jenny, digo, si tienes las posibilidades de, de, de conseguir un tu pediatra, tu ginecólogo, tu anestesiólogo, eh, sí, claro. que trabajen sí. contigo en equipo, la verdad es que está ya bien padre, sí. ¿por qué? Porque les puedes decir al anestesiólogo, yo no quiero que me duerman, uh -huh. o sea, yo quiero estar con mi bebé, o le puedes decir al pediatra, yo quiero este que, que haya un pinzamiento tardío del cordón, mm. que también eso tiene muchos beneficios para el bebé. Ay, wow. Yo le quiero decir al pediatra, yo quiero que me lo limpien encima de mí. Mm -hmm. Exacto. O sea, son cosas que, que, que nosotros podemos ir leyendo sobre partos mm -hmm. respetuosos y sobre la primera hora de vida. Y de llegar con tu equipo y es decir, esto es lo que yo quiero y pues que te
1: gaste.
2: Exacto. Obvio obvio sí, en, la la lo
1: posible, ¿no? en la medida de lo sí, posible, ¿no? Sí, eso es lo ideal. ideal. A ver, señora, se me está desangrando a ti. Exacto. O sea, yo no, creo que
0: también hay que primero revisar si real Bueno, el, obviamente el doctor sí, sí, tiene sí, que sí. evaluar si realmente la madre está en condiciones de. Porque si a lo mejor pasó por un proceso en el, eh, durante el parto este, que fue de alto riesgo, lo que sea, pues obviamente eso queda descartado. Entonces es para que las mujeres ahorita, o sea, Exacto. este, lo entiendan de que tú a lo mejor vas a querer algo. Expectativa, realidad. Y a la, o hora, ya la, hora, de la hora de la hora, a lo mejor sí. todo cambia. Sí, O sea, claro. nada más para que no sí, se me vayan sí, a mí. empezar a frustrar, porque yo he tenido casos de amigas que eh, sí, sí, sí. o sea y lo digo porque pues digo yo yo los míos fueron partos naturales yo desde un inicio pues yo sí yo sí dije yo sí quiero, quiero este que sea parto natural entonces gracias a dios sí sí se dieron las cosas pero mi ginecóloga en ese momento ella me decía oye qué padre qué, qué, qué bueno que, que tú quieras este, tener el parto natural nada más lo único es que yo te voy a ayudar este, pero si en el momento que yo vea que algo se está complicando por más que quieras no claro. se va a dar, y yo lo entendí perfectamente, y eso está muy padre, que esa conexión también con tu, con tu doctor, este, con tu equipo médico, también la tengas, sí, sí. este, tengo el caso de una amiga que ella, por más que quiso, más que quiso, estuvo 15 o no sé cuántas horas en labor de parto, y ella estresada, Ay, yeah. porque ella quería Ay, parto natural, y al final, el doctor dijo, ya no puedo más, bye. o sea, el bebé mm -hmm. ya... Tú ya estás cansada, sí, sí. el bebé ya también está cansado, y esto me va a complicar las cosas, yo sé que es lo que quieres, pero yo creo que ya nos tenemos que ir por cesárea, entonces nada más que todas, que, todas queremos muchas cosas, y a la mera hora no se da, nada más ahorita las, las chicas que nos estén escuchando, y que están por ser mamás, uh -huh. y, a, y, a, y a traen a lo mejor esa idea de que, oye qué padre la apego y qué padre que me lo prendan, si lo puedes hacer, qué padre, pero si no se puede primero, obviamente, es tu salud y este, sí. y, y si claro, no lo ¿eh? pudiste hacer, no te frustres, no pasa nada. Este, nada más que no, no se me queden así con la idea de que, porque nosotros queremos, pero a veces no se puede. vivir
1: bien preocupada por, por nuestra seguidora. No se me clave. <risa> no se me clave. No, se me clave. Sí. no, es
0: que lo digo porque sí. he, he escuchado casos que uh -huh. terminan frustradas, y eso, y sí, eso claro. es momento, o sea, ya el huerco ya a lo mejor ya tiene 10 años, 12, y es momento que todavía... Y siguen preocupadas ¿todavía porque no pudieron ajá, ser... Ajá, todavía se echa la culpa, es que yo no pude, es que yo, yo quería esto, pero no se pudo. Pues relájense, no pasa nada. Sí, hay que ser buena onda con uno mismo, sí, también.
4: ¿Tú qué opinas, Gaby, acerca de eso? No, totalmente de acuerdo, o sea, no hay nada más importante que que nuestra no salud, y si el médico te dice, eh, estás en parto y necesitas cesárea, o sea, confiar al 100, sí, claro. lo que te diga tu médico, y, y siempre todo esto en condiciones óptimas, uh -huh. normales, o, o sea, lo que nosotros queremos. Pero obviamente, o sea, lo que yo decía es llegar con tu uh -huh. información, tú saber qué es lo que quieres. Obviamente, si el médico te dice, no se puede, ok, no se pudo, pero, pero mínimo... Pues tú, como hiciste si sí, exacto. ¿tú no, y qué padre, o
0: sea, qué, qué padre que se te pueda tener ahorita toda esta información, porque, pues digo, hay mucha desinformación, como siempre lo hemos dicho, este, en todos lados. Y qué padre que, pues, que tú te especializas en esto y que puedas ayudar y que sea un canal, ¿no? O sea, aquí hay... Ahora sí que hay canales no. para todo, pero siempre este, en compañía también de tu, de tu, pedi bueno, de tu pediatra, doctor. De alguien doctor. profesional. Ajá, sí, 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 porque luego después nos vamos por otras vías. Híjole, sí,
3: con la amiga que sacó ahí el, no, 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 no ustedes no, no. con alguien profesional. Sí. Oye, vámonos a esta parte, Jenny, ¿no crees? Sí,
1: vámonos, vámonos a, a, un, a un quiz rápido, sí. Gaby. Sí, échale. Falso, verdadero. Falso, verdadero y okay. puede ser una
3: breve explicación ahí para todas, ¿sí? Perfecto. Va bueno, que vamos. A la primera.
1: Los frijoles producen gases o cólicos en los bebés. Falso. Tú puedes comer todo lo que tú quieras este,
4: sin, sin restricción. Claro, si tú ves que hay algún patrón de que come mucho de cierto alimento y le está causando algo, podemos disminuir la cantidad, no restringir. Y ahí podemos ir calando con el alimento.
1: Perfecto.
3: Mito sobre lactancia, ¿verdad o falso? A ver, dar mucho tiempo pecho al niño vuelve berrinchudo de grande, se vuelve berrinchudo de grande. ¡Ay! Falso, falso, okay. falso.
1: Ay, eso? Ni siquiera yo la sabía. No,
3: pues para que veas, güey, son preguntas que uno, que uno escucha en el rancho.
0: <risa> en el rancho. A ver, la que sigue, ¿solo se produce leche cada dos horas?
4: Falso. Es como, eh, mira, a mí me encanta decir, es como si fuera un río. Nosotros tapamos, le ponemos una compuerta y se va como a okay. acumular, ¿verdad? Y cuando la abrimos sale mucho flujo, hay mucho flujo de agua, pero siempre va a estar okay. constante. No se te acaba la leche. Eso es otra cosa. Wow.
1: También. Si doy mucho pecho,
4: ¿puedo bajar de peso? A ver, pero a ver, déjame preguntar. O sea, ¿bajas de peso por la lactancia o que si puedes bajar de peso cuando estás por la, la lactancia? lactancia? Sí y no. Te <risa> voy a decir por qué. Más que nada, es, hay un aumento energético. Uh -huh. Sí. Porque tu cuerpo va a, estar produ o sea, va, va a ocupar más energía para producir la leche. Sí. Por eso, pues, quemas más calorías. Pero eso no quiere decir que vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estás ten teniendo un requerimiento mayor, te va a dar okay. más hambre. Ok. Así que a fuerza, por la lactancia, ¿vas a dejar de peso? No. Ok. A ver, ahí va la otra. Si te dan un susto, <risa> la leche se te corta.
0: <risa> Fiel seguidora de esa, yo.
4: Invito... <risa>
0: Pero puede tener
4: algo de, 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 de cierto. Digo, dependiendo de qué tan susto. Si es un susto de que... Sí. Ajá, no. Probablemente si tuviste un accidente o algo que uh -huh. realmente tuviste un impacto fuerte, puede ser que temporalmente, como subió mucho el cortisol en ese momento, puede haber a lo mejor un cambio eh, eh, hormonal que, que podría afectar la producción. Pero, digo, ya que ver. Ese susto me está durando una semana... Sí, podría bajar un poco okay, la leche.
0: Okay.
4: Pero, pues, ahí yo diría, este, si sigues con el susto, eh,
0: atiende, atiende el, el susto. El susto. <ríe> o sea,
4: susto, espérate. <ríe> sí, no, sí, 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 Por cuestiones hormonales podría ser una explicación.
0: Los cítricos hacen ácida la leche.
4: Mm, Ay, ah, eso no me la sabía. Te voy a decir, <ríe> este si sí, los alimentos que consumimos pueden cambiar el sabor de la leche okay. sí. pero que los cítricos haga que la leche sea ácida es, mira, no, te digo no, no me la sabía okay. tendría que investigártela, pero sí, obviamente si tú consumes más unos alimentos más que otros cambia, puede cambiar el color, uh -huh. el sabor okay. de la leche
1: bueno, y el siguiente ¿y el chile? ¿le hace mal al niño? ¿si como chile? no no Coma el chile,
3: canes, no sin
4: albur. Come el chile que, que, que ocupas, si sí, no hay ningún problema. A ver,
3: esta es la, esta es la de cajón, la, la de cajón de las mamás. Tomar más cerveza y atole ayuda a producir más leche, leche materna.
4: Eh, mito, eh, pero no tan mito, porque a fin de cuentas no es que estés mm. comiendo avena y atole y cerveza, mm. es... ¿Qué es lo que es ahí? Es son carbohidratos, uh -huh. es proteína, ¿sí? la leche es la proteína, la avena es carbohidrato, la, la cerveza es carbohidrato, uh -huh. ¿verdad? Y todo eso pues nos ayuda, si tenemos una dieta balanceada, tenemos una buena producción de leche. Ojo, cuando tenemos una dieta restrictiva, por ejemplo, que ay, quiero bajar de peso, por como decía Jenny, Quiero bajar de peso porque, pues, aprovechando que estoy en lactancia, que estoy produciendo más, quemando más uh -huh. calorías, y aparte me hago dieta keto, sí puede haber una producción, baja producción de, okay. de leche. Ah, entonces, noticia, la dieta keto
3: puede hacer que produzcas menos leche materna. Pues yo creo que todas las.
1: Puede. Pero yo creo... no. Pues no. O sea, no puede ser sino, Simplemente si no estás recuperando sí. los nutrientes y la energía que te gastas. Ok. Bueno, y también le puede ir mal a tu bebé porque también tu leche va a estar menos. Vamos, va a tener Yo creo menos,
0: que no, no nada más la dieta keto, ¿no? Yo creo que todas las dietas en general, ¿no? O sea, simplemente o sea, no, no te puedes ahorita necesitar. poner a dieta, mijita. Pues, sí, puedes estar en una
4: dieta, balanceada. mientras tanto sea balanceada, sí, exactamente. Ajá. Que tengas todos tus nutrientes.
3: Okay. Pero no de que, ay, voy a comer ¿sí? menos este carbohidratos y voy a quitar estos elementos de mi alimentación porque quiero bajar de peso, pues no creo que sea bueno, ¿verdad? no. no. <risa>
4: No, porque sí puede haber, digo, no estoy diciendo que a fuerza va a ser así la regla, pero puede haber una disminución. Por lo tanto, también el tomar agua, hay que tomar mucha, agua. Mucha, ¿no? Y sí nos da, nos da mucha sed cuando, cuando okay. estamos en la lactancia, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recuperar también el agua que le estamos dando al niño. Okay. Entonces, para producir más leche es bueno tomar mucha, mucha agua. agua. Normal. Pues no es para producir más leche, es para mantenerlo, para mantener, claro. ¿verdad? Porque necesitas tomar agua, digo. Uh -huh.
3: la, la que sigue, está... la lactancia ¿Sires? materna ¿La que... deforma el pecho.
0: <risa> pues depende si le das a lo mejor mucho de una <risa> y la otra no. <risa> no.
4: Mira, yo... <risa> es muy buena pregunta. <risa> pues sí, o sea, un poco. O sea, bien de cuentas... Todo nos, desde nuestro embarazo, nuestro cuerpo cambia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos en el embarazo y nos, nos crecen los pechos, estamos en la lactancia, nos crecen más y luego se... Se desinflan. Y luego se hace. Se y, y luego los... a veces una más que la otra. Y veces, o sea, así que no es el hecho nada más de dar lactancia, aunque no hayas Ajá. dado...
0: Todas asimétricas. Tuviste y al ese rato.
4: cambio fisiológico. Claro. Así que... Oye,
3: es que yo Todo sí, influye. y la gravedad, y la edad, y... si sí, escuché una amiga, o sea, fíjate, dentro de estos mitos, ¿no? Escuché una amiga decir, es que güey, o sea, yo no le voy a dar tanto pecho a mi hijo. Pero no era por cuestión, o sea, no era por tipo dormir, uh -huh. por paz mental, por nada. Era porque no quería que se le cayera la, las bubis. O sea, ella quería tener sus bubis firmes y decía que por la lactancia, pues se le iban a bajar, a desinflar, se le iban a... A caer y que como pues, quieras por se te eso van a no caer, quería dar,
1: dar pecho.
3: <risa> y digo, <risa> como quieras se te caen. <risa> la gravedad es muy sabia. Sí, todo, todo. Y le da y le también. Da,
1: El frío te corta la leche. Los pechos pequeños ya producen sé. menos leche. Ya para
4: acabar. A ver, sí. Los. Los pechos pequeños producen la misma cantidad de leche que los senos grandes. Eso. Porque tu cuerpo va a producir lo necesario para tu bebé. Así que eso no hay ningún problema. Y del frío que te corta la leche, no. Nunca lo había escuchado <risa> tampoco. Pero no, 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 no he leído nada científico sobre no. eso. Okay. Ah, yo quiero agregar un mito. A ver, a ver.
3: Los mitos que quieras.
4: Tu cuando, programa. Cuando tomas medicamentos, debes suspender la lactancia. No. No. no, no todos, hay algunos medicamentos que sí, bueno, hay una página que les quiero decir a todas que lo chequen, que se llama www.e rayita en medio uh -huh. lactancia.org
1: okay. esa
4: página está bien padre Por ejemplo, ay, me quiero tomar un paracetamol lo checas, y ahí te dice okay. si es bajo riesgo mediano riesgo, alto wow. riesgo para lactancia uh -huh. okay? porque muchas veces damos un antibiótico una moxicilina y te dice uh -huh. el médico, ah, hay que suspender la lactancia. Podemos checar y ver eh, si podemos seguir este con la lactancia. Entonces, la
1: mayoría son
4: compatibles con la lactancia, este, al menos de que sea un medicamento.
1: lactancia.org. Sí. Muy Ajá. bien. Ok, lo vamos a pasar a, a nuestra señora. Gaby, ¿qué
3: otras páginas sí. nos recomiendas para, este, para no las seguidoras que para los sí y también para los papás porque yo creo que también es bien importante que los papás o las parejas se involucren en la lactancia no
4: eh, otras páginas que recomiende fíjate hay, hay muchísima información la mayoría de la información que hay en internet uh -huh. es buena okay. ¿Por qué? porque se está retomando esta información claro si buscamos eh, mejor uh -huh. pues obviamente con evidencia científica claro. verdad este, pero bueno, no le voy a decir a los papás, bajen los artículos para que se pongan claro. a leer sobre, no. Pero bueno, yo creo que hay bastante información buena. Claro, a lo mejor podríamos este, eh, corroborar con un asesor de lactancia si tenemos algunas dudas. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, todas las dudas que tengan, que si pueden comer esto, que si pueden, o sea, me, me pueden preguntar, ¿verdad? Sin, sin, sin ningún problema. Yo creo que... Uh -huh que tengan Bastante. a la mano un asesor de lactancia si les podría muy ayudar. Muy bien. Y por
3: último podría hacer una pregunta. Este, ¿se puede dar pecho una vez que no sé al principio no diste pecho por X o Y razón o diste muy poco pecho, pero tu bebé ya tiene seis meses y tú quieres retomar darle pecho, ¿se puede hacer eso?
4: A ver, ¿qué me has si entendido? O sea, de, que no le diste y hasta los seis meses volverla sí. a dar. ¿Se puede iniciar un proceso de lactancia ya grande? Yo, sí se puede. Yo creo que todo se okay. puede. Este, pero es un proceso muy largo, como dices tú, frustrante, ya que el esfuerzo que tú haces no siempre se... se ves el, okay, okay, okay. el retorno del de, 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 de esfuerzo que has hecho tan, tan rápido. Probablemente tuviste que haberlo intentado por mucho tiempo mm. para empezar a ver cambios. Mm. Y a veces, pues, no, la mayoría mamás. de las mamás, pues, no, no aguantamos, ¿verdad? Este, es está frustrante. complicado. Es es frustrante. O sea, sí, sí se puede, mm. pero es un proceso largo, este complicado y este mucha paciencia, muchísima paciencia
1: y muchísimo apoyo. Pues que me imagino que es, es en, por medio de la estimulación constante. Claro. Ver si tu cuerpo empieza a volver a, tipo, a recordar cómo era. A producir, a producir Totalmente. Neuronas, pero pues como dice Gaby, o sea, no es una garantía, es bueno es un intento que puedes hacer. Así es. Este, pero pues no es una garantía, ¿verdad? Porque nos quitamos de muchas otras cosas que naturalmente ya, ya estaban dadas o ya iban ver, como ahí. en el, en el carril uh -huh. Nos aventamos un tema súper largo, fíjate, se nos fue un chorro de, de tiempo en este podcast y pues te queremos agradecer muchísimo, Gary, yo creo que todavía nos queda muchísimo sí. por hablar, hay muchísimas cosas que podríamos, que podríamos uh -huh. sacar, pero bueno, lo tendremos que dejar para otra ocasión.
3: Oye, pásanos por favor, Gaby, tus redes, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te pueden contactar los que te están escuchando?
4: Este, tengo, digo, me gustaría poderlo actualizar más, pero okay. sí tengo este mi Instagram que es arroba Este, ahí me, puede, me pueden contactar. Y ahí das consultas, o,
3: o sea, alguna uh -huh. chica que esté embarazada puede contactarte, tienes un grupo de sí. apoyo, ¿cómo está la, la
4: onda? Me, me pueden contactar ahí, me mandar un mensaje directo, Este, yo les contesto y podemos agendar. Tengo, por ejemplo, citas, uh -huh. eh, pueden ser por vía Zoom o presenciales, si viven aquí en Monterrey, sobre todo el área del sur. Okay. Si son de otras áreas, tengo otras compañeras, uh -huh. buenísimas también, que puedo, que les podría este, recomendar. Okay. Este, para que puedan ir a sus domicilios o a, al hospital, eh, también podemos ir, a, vamos al hospital en caso de que en, en los primeros tres días de vida, ¿verdad? Que estamos ahí normalmente. Y... Bien. Muchas gracias,
1: gracias. Gaby. Por Gaby, atención. un aplauso
4: para Gaby. No, ey, 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 ey. Por invitarme, no. y falta mucho también, como dice Jenny, faltó mucho, mucho.
3: Sí, bastante, sí. Ya, ya regresaremos con temas más específicos, porque sí me... Sí, nos interesa bastante. Mil gracias a ti que nos estás escuchando. Estuviste escuchando un podcast más entretenido, con mucha información de Poca Madre Podcast. No se olviden, por favor, de seguirnos en todas nuestras plataformas, en redes sociales, en Instagram, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en todos lados. Díganos, por favor, porque tenemos diferente información.
2: To find out if it's right for you.
3: Y diferente contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Jenny, Didi, bye. bye. Gracias. Adiós, Gaby. Bye.